0: Szóval akkor sportfogadás, sziasztok itt a Púker Akadémia podcastjában, Varinnal, Mr. blondon és Béla Kecskével, sziasztok!
1: Sziasztok! Ja, köszönjük szépen a lehetőséget!
0: Megfügg majd beszélni, hogy kik vagytok és miért csináljátok azt, hogy fogadtok sporteseményekre és izgultok minden este, de hogy én valahol ott kezdeném, mert szerintem a legtöbb hallgatónak az első és lehet, hogy az utolsó élménye is nagyjából az, hogy valamikor tizenéves korában elkezd tipmixelni, miután rájön arra, hogy ezt idősebb ismerősek is csinálják a közeli kocsmában vagy totózóban, és valahogy itt indulnék el, hogy amikor ti, mint profi sportfogadók gondoltok arra, hogy mit csinál a többi ember, akkor mire gondoltok? Tehát amikor mi elkezdünk mixelni foci meccsekre, és fogadunk a csapatokra, akikről gondoljuk, hogy azok jók, akkor mit csinálunk ahhoz képest, amit ti csináltok? Én itt, itt kezdeném, és akkor mondja Varin, aztán kitaláljuk majd, hogy, hogy ne beszéljünk
2: egyszerre. Ez nagyon szép kérdés. szerintem én is úgy kezdtem egyébként, ahogy ma gondolom, hogy kezdi egy a fogadó, tehát ez a Klasszikusan elmegyek a loptózóba, bújom az újságot, akkor még a 120 meccses kínálatot, annó no, nem is tudom, 2000 vagy inkább 1998 környékén, gyerekfeljel, hát igen, szerintem mindannyian így kezdtük, úgyhogy valószínűleg ez is a normális kezdésre a sportolásnak, hogy valaki a, a papíros, a legegyszerűbb megoldással foglalkozik. Aztán az évek múlásával ugye fejlődnek a, a fogadók, már ki szeretne persze fejlődni, keletkik az új kihívásokat, és szeretnének egyre magasabb szintre jutni. Ugye mi is valószínűleg így, így dolgoztunk, vagy így dolgozunk minden nap, hogy szeretnénk egyre magasabb szintre jutni. De a kérdésedre válaszolva, ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy mit csinál ma egy átlag sportoló vagy átlag játékos, akkor azt hiszem, hogy valahol még fél úton van a a magyar sportfogadási lehetőségek között, tehát a t Mix és a t Mix között, illetve valahol már a nemzetközi fogadóidodák környékén is kezd nézelődni, és kezdi megismerni az ottani lehetőségeket, de talán manapság még inkább sajnos az előbbi, előbbi a mérvadó.
0: Jó, erről beszélünk, hogy ez miért fontos, de engem az is érdekelne, hogy általában az az ember, aki, aki elkezd mixelni, vakon, nyilván ismeri valamennyire azt a sportot, aminek fogad, de egyébként meg ez sem biztos, mert lát egy jó szorzót, megtetszik neki, és, és fogad az ott egy ilyen tuti, bukó történet? Mert mindenkinek volt egy ismerős egy gyerekkorában, aki mindig azt mondta, hogy ő nagyon sokat nyer, aztán hát lehet, hogy kiderült róla utána, hogy nem, nem nyer annyira sokat, vagy nem lettek hirtelen jobb ruhái annak ellenére, hogy mutogatta a nagy nyerő tehát, hogy ott, ott vannak, vannak amatőr nyerők, nagyjából ez a kérdésnek a lényege, az hiszem.
1: Jó, hát ahogy mondani szoktam, kóbor a kóborkutya is érheti tehát nyilván bárki nyerhet randomra egy szelvén, de de azt javaslom mindenkinek, ha vannak én ismerősői, meg így jönnek ezek az anekdóták, hogy ezt uh, kellő körültekintéssel fogadjuk ezeket a történeteket, mert hogyha ez valóban így lenne, akkor ugye mindenki nyerő játékos lenne. És ugye ezt tudjuk, hogy nem így van. <kül> tehát ez évkéven egy ilyen dolog a fordfogadásnak, hogy a vesztő játékosokra a saját havaijáig sem kíváncsiak, tehát nem azt fogod elmondani a havarodnak, ismerősödnek, hogy mekkorát buksiztál a hétvégén, hanem azt fogod... Elmesélni, akkor éppen összejött valami, és nyilván kész ez a sztorit, két lapáttal. Tehát e, m- szerintem ez egy kicsit csalfa, meg-, meg lehet téveszteni itt a ismerősöket, haverokat, meg úgy általában az embereket, de e, nem én mondom, hanem nyilván a rendszer játékiparág statisztikái, meg közzétett adatai mondják, ugye, hogy ahogy játékosból van ez a 9, 9 maximum, aki bukó... E, Na, igen, aki bukó és ilyen ja, max az Egy az 1-3 aki képes hosszú távon profitot csinálni. Én ezt, én ezt uh, nem is szemgálként, de azért előképpen komolynak gondolom, hogy ebbe higgyek. Úgyhogy a kérdésedre válasz, hogy aki bemegy aztán az estimácsra most tipmixba rosszállít egy 4 kötést, az megképzelhet, hogy tévedek, de én azt gondolom, hogy gyakorlatilag 10-ből 10 ilyenfajta játékos hosszú távon veszteséget termel saját maga számára.
2: Balin? Igen, abszolút megállja a helyét, amit mondott a kolléga, ez a tízből ből kilánc, kilánc és fél bukójátékos abszolút megvan. Hát azért dolgozunk, hogy mi ebbe a maradék, nagyon kevés részbe tartozzunk, igen.
0: És akkor beszéljük meg azt, hogy ez a, ez a különbség ez hol van, vagy, vagy miben van, akár saját történetből, hogy amikor ti elkezdtétek ezt csinálni, ugyanúgy, ahogy mindenki a tipmixen amatőrként, akkor mi, mi volt az a pont, ahol ahol átugrott ez profiságba, vagy félprofiságba, vagy inkább, ami talán még fontosabb, nyereségbe.
1: nyereségbe? Elkezdtem én is tipmixen fogadtam, 3x2-es kötésbe, voltam 17-8 éves, fogalmam nem volt igazából a sportfogadásról, de a fociról, meg így az elég sportokról nyilván volt. és ugye azt hittem, hogy a sportág ismerete, vagy a sztárjátékosok ismerete elég lesz ahhoz, hogy nyerős sportfogadóvá váljak. Úgyhogy elkezdtem 3 per 2-es kombikat rakni ilyen 3000 forintos összegbe. De akkor is full az volt az első és legeslegfontosabb kritériumom, ami mai napig tartom, hogy nem veszíthetek. Tehát ugye a, a, nulla, a, a plusz nulla elérése volt a, a cél. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a nulla az új plusz. Tehát ha már nem voltam veszteséges, akkor elégedett voltam. Aztán nyilván például, hogy hogyan lehet ebből tovább lépni, hát nekem is ismerősök. Olyan, olyan portfogadókhoz volt szerencsém, akik jobban képbe voltak az online világban, és hát szerencse nem volt meg az átkonvertálni engem is az online fogadóradák világába. És akkor nyilván itt az, ez volt például az első lépés, hogy elkészítettem az első <kül> regisztrációkat az online fogadóradákhoz, és akkor elém tárult a kínálatok bősége, amely az akkori Tipmix kínálathoz képest mutatjuk nyugodtan egy dimenzióugrás volt. És csak ott volt, volt az, a, az a pont nálam, amikor úgy éreztem, hogy ebből, ebből itt lehet valami, mert tág volt a kínálat, ami, ami, ami azt gondoltam, hogy megfelelő felkészüléssel adott esetben képes lehetek legyőzni a, a, a bookmaker-t, mondjuk egy magyar vonatkozású piacon, és, és akkor így elkezdődött ez a, ez a folyamat, hogy egyre inkább elkezdtem ebbe, beleesni magamat, és piacnitásokat vártam, külön ráfókuszáltam rá, rá egy-egy bajnokságra, egy-egy csapatra, és így tovább, és akkor ezt így magam előtt, hónapokon keresztül mondjuk, és, és nyilván a, továbbra is a plusz nulla elvet betartva, hogy ire kezdtem ö, szigorú bankrólmanagementet használni, meg nagyon óvatos stratégiákat választani, és egész jók voltak az remények így, Nyilván láttam értelmét a további folytatásnak, és akkor gyakorlatilag ezt mondhatjuk, hogy ez azóta is így van, ez ilyen 6-7 évvel ezelőtti toly volt mondjuk. Aztán is még, még szívesen csinálgatom ezt a dolgot.
0: Azt magyarázzátok el nekem, akkor neked itt két kérdés felmerül, hogy mit jelent az, hogy kellő felkészültséggel, tehát ezt hogyan értsük. A másik pedig, mert ez már itt kétszer is fölmerült, azt értem, hogy ha többféle dologra tudsz fogadni, akkor ott biztos könnyen megtalálni azt, amire tényleg érdemes, de hát hogy önmagában attól, hogy sokkal többféle lehetőség van, ha engem vagy bárkit az utcáról oda küldünk, akkor abban mondjuk maximum el fogunk veszni, és nem leszünk valószínűleg nyerőbbek, mint itt Mixen, Tehát, hogy ez, ez miért fontos, miért érdemes mindenkinek az online nemzetközi fogadóirodák irányába is. Állni. Menni.
2: Szerintem egyértelműen a szkóbbi kérdésedre az válasz, kérdésed, hogy a lehetőségek. A lehetőségek tárháza az egy online fóda szinte végtelen. Üh, nyilván már a magyar piac is igyekszik felmenni a versenyt a nemzetközi konkurenciával, mert látják, hogy ez a brutális lemaradás, amiben vannak. az A mai fejlődő társadalomban, ahol tényleg az internet, az okostelefon, a mindent, üh, minden információ elérhető közelségben van, ezzel versenyezniük kell. Tehát ebben, emiatt azt látjuk egyébként a magyar szerencsejátékipar fejlődési kényszerét is. Ugyanakkor még mindig ugye nagyon-nagyon messze van a nemzetközi sztendertől, amit tudnak ö, produkálni. És hát igen, a kínálat az, hogy felmegyek egy Bet365-ről, és azt látom, hogy a, akár egy hétvégi Premier League több száz fogadási lehetőségem van, olyan dolgokra fogadhatok, amire nem is gondolnám laikusként hogy fogadhatok, egy játékos mennyit passzol, mennyi szöglet lesz, meg olyan variációk vannak, hogy szinte kiponyhatatlan a lehetőségek tárháza. És ez nagyon fontos eleme a sportforrásnak, hogy mindennel tisztában legyünk, ami elérhető egy forrási lehetőség kapcsán. Tudjuk, hogy milyen occot hol találunk meg a legjobb lehetőséggel, tudjuk, hogy mire érdemes oldni, akár amit a kollégan mondott, hogy tudjuk, hogy egy piac mikor nyit. Tehát saját például, például kiindulva, én az elmúlt években a lapos fogadásokat, tehát hogy hány sárgap, vagy hány piros lap, vagy ilyen jellegű fogadásokat preferálom. És már gyakorlatilag úgy intézem a napomat, vagy a hetemet, hogy tudom, hogy mikor tudok fogadni arra bizonyos piacra, tudom, hogy mikor jönnek ki a szorzók, tudom, hogy mikor tudom megtalálni a legnagyobb vajjút. És uh, igen, sajnos ez igen komoly áldozatokat is követel, de hát a profit érdekében nagyon sok időt kell belevenni ezekbe a dolgokba.
0: Na de ezt is meséled el akkor, hogy honnan tudod ezt például, hogy mikor kell, miért fontos az, hogy minél előbb megfogadjál valamit, uh, erről mesélje még.
2: Hát ez az évek és a tapasztalat mondhatni. Uh, tényleg gyakorlatilag pontosan tudom, hogy én főleg a német és az olasz laposfogadásokkal foglalkozom, és pontosan tudom, hogy uh, melyik fordulód, mikor fogja kitenni az occokat, hol fogom tudni elérni azokat az információkat, amik szükségeltetnek ahhoz, hogy egy jó fogadást tudjak tenni, és ennek sajnos rá kell áldozni bizonyos dolgokat, de hát ez tényleg, ez, ez rengeteg időt talál fel, hogy az ember erre felkészüljön, tanuljon a saját hibáiból, és uh, úgy, hogy milyen ismeretek és milyen információk szükségesek egy fordás megkötéséhez.
1: Hát igazából ezt, ezt nem lehet itt tanulni egyébként, ha most arra szeretném, majd kiukadni, hogy akkor most erre lehetne mondani valami át és bét, és akkor, hogyha mindenki ezt betartja, akkor ez így jó lesz. Ez, ahogy a kollega mondta, ez egyszerűen gyakorlati tudás. Tehát, hogy éveken keresztül csinálod, rájössz, hogy oké, web 365 csütörtök este fog kijönni, mondjuk maradjunk a lapos piacnál, és akkor te tudod, hogy csütörtökön mondjuk 5 órától 8 óráig nem tudod az e-pötöt, mint az állat, aztán várod, hogy kirakják a nyitó lányokat, és akkor neked már van róla egy vagy nyilván úgy készen várod a piasznyitást, és hogyha ott látsz eltérést, meg bajút, akkor nyilván lecsapsz fel. Tehát, hogy gyakorlatilag ez ennyi, és akkor erről tudni kell, hogy euh, mikor vannak ezek a piasznyitások. Én, nekem az mb 1 voltak ilyenek, mikor nagyon lelkes voltam még itt három négy év, akkor képes voltam szombaton fölkelni reggel 7-8 óra körül. A kollega tudja, hogy ez azért, azért furcsa, mert illetelme nem kelek fel ilyenkor, tehát azt hogy ilyen éjszakai bagoly vagyok. De hogy ez miatt is két, kénytelen voltam benyelni a, a békát úgymond, mert tudtam, hogy mondjuk mondjuk ez egy kisebb piac volt, érdemes volt a nyitásra ott lenni, és azért föl kellett azért, hogy levadáztam azt az egy vagy két tippet a hétvégére, amit, amit akartam.
0: Hát, és akkor jobbak a szorzók még az elején? Vagy akkor, ha még valami be több érték van, akkor az még nem tűnik fel másoknak, és akkor emiatt jobbak a szorzók? Tehát ezért fontos, hogy ott legyél a legelején?
1: Hát igen, mert ugye, tehát hogy mondom, hogy felkészült, tehát abban vagy felkészült, hogy válsz mondjuk, tudod, hogy a scenárió, amit szeretnél elképzelni, és akkor ilyen ahhoz párosodik egy olc. És hogy ott eltérés van, akkor nyilván azt mondjuk, azt, azt jól időben levadászni, mert aztán nyilvánjon a többi magyar kollega mondjuk, vagy, vagy többi fogadó kollega szerte a világból. Aki nem nem minden... a hétkor,
0: csak kilenckor?
1: De lehet, hogy kilenckor, és még ő, lehet, hogy ő is el tudja kapni, és akkor mondjuk, ugye, hogy a tétek elmozdítják az oczokat, a lányokat, így lehet, hogyha mondjuk lusta vagy, vagy később reagálsz, akkor ugye lecsúszol a... Az igazán értékes szorzókról. De nyilván ezt utólag is feltettük, hogy melyikből fölteltettük a kérdést, hogy akkor miért nem támadjuk meg a kontra oldalt, ugye, vagy hogy ki lehet várni az élő, élő mérkőzéseket, ugye az is már gyakorlatilag teljesen egyértelmű, hogy az élőfogadás is ma már teljesen a hétköznapok része, szemben mondjuk 10 évvel, 15 évvel ezelőtti szituációkhoz. Szóval igen, igen egyébként a, a az extra értékek levadásása az bizonyos piacokon nyitáskor, nyitáskor történik, megmondhatjuk itt talán. És tudsz erre ezt... egy
0: ilyen konkrét példát akár, hogy mi az, amire készülsz? Hogy döntöd el, hogy mondjuk egy adott mérkőzésen mire szeretnél fogadni, milyen szorzóra? Mennyilván akkor ez kell ahhoz, hogy azonnal a piac nyitáskor te lássad azt, hogy az a fogadás az a te terveidnek megfelele.
1: Igen, hát mire készülök, ez mindig olyan az a olyan dolog, hogy a, a, a mérközös, befolyás, mérközös eredményének befolyásolására alkalmas információ rendelkezésemre áll-e már? Most, hogy ezek mik lehetnek? Ezek nagyon tág dolgok egyébként, de, de, de mondjuk nézzünk példákat, mondjuk, nem tudom, két legjobb gólszerző, meg a középpályás legjobb tagja is sérült, És én ezt tudom. Én például top nagyon nem szoktam fogadni. Tehát az ilyen mainstream sporteseményeken nekem az a remélyes politikám, hogy nem fogom tudni megverni a bookmaker hosszú távon, hiába hiszem azt, hogy ez lehetséges. Most ugye, mire gondolok? Mondjuk fogadok a Chelsea arzanál mérkőzésre, és én azt hiszem, hogy sokkal okosabb vagyok, mint az angliai bookmaker csapat, mert tudom, hogy mondjuk az arzanálás sztárcsatárja nem fog játszani. Ugye? klasszikus helyzet még akár a haladó vagy a profi fogadóknál is, mikor azt hiszed, hogy az ocs ez nincsen benne. Hiszen ez ilyen, minden tudja, igen. Hát de főleg ő. Tehát, hogy azért nekem nincsenek olyan nagyon kételém abban, hogy mondjuk a komoly angliai bookmékerek azért elég kemény ilyen háttérinformációs információs hálózattal rendelkeznek, ha úgy tetszik. Tehát én simán el tudom kihuzani, hogy a Bet365 vezeti Osztráidere így be tud telefonálni mondjuk a, nem tudom, a Chelsea sportigazgatójához. Nem vagyok, erre nincs bizonyítékom, de azért nem tartom olyan kizártnak, hogy klub, klub, klub közeli emberekkel tudnak informálisan egyeztetni, mondjuk. Na most nyilván akkor ők képzett, képzettelek, hogy jobban fel vannak készül adott meccse, mint én, és úgy fogják kihozni az okcaikat. És én meg kis buta azt hiszem, hogy én most lakosabb voltam, és akkor megpróbálok lecsapni rá. Lehet, hogy adott esetben sikerülni fog és nyertes ezt a tipen, de én személy szerint azt az gondolom, hogy ez hosszú van egy ilyen jellegű ilyen kaliberű ligánál, ilyen mainstream, sportoknál ez nem valószínű, hogy én kisebb, kisebb bajnokságokban szoktam halászgatni, például magyarban, mm. vagy korábbi években itt, itt, itt Dél-Kelet-Európában, Kelet-Európában próbálkoztam. És, na és akkor igen, tehát hogy visszatér, hogy mik azok a információk, amelyekkel szerintem le tudok győzni valakit. Most mondhatunk egy példát, hogy vesztes lett a fogadásom, de itt volt a Pécsi MFC, MB2-es foci csapat, covid és sérült helyzet hogy a következtében gyakorlatilag 10 ágkeretes játékos nem állt a takmai rendelkezésére. Na ez nyilván egy olyan erős info, ami abszolút képes arra, hogy befolyásolja még közös eredményét. Na de ezt ugye így nyilván az angolai bookmaker nem tudja.
0: Uh-huh.
1: Tehát arra nincs nekik kapacitásuk, hogy a pnfc.hu weboldal beüsse, majd ott átolvasgassa a csapat híreket. Viszont ugye van egy tabellája, van egy ocképzési algoritmusa, egy, egy metódus, amit megcsinál, és ebből kihoz egy ockot. Na és akkor itt, mikor kihozza ezt az ockot, akkor, akkor az én infóm ismeretében, amit én tudok, az, amit nyilván értéket tudok találni az ők általuk megszabott ockban. Nem tudom, ez így mennyire volt érthető, vagy követhető, vagy nagyon belebonyolultam esetleg.
0: Szerintem kurvára értem.
1: úgyhogy úgy, itt lehet lerni. De ugyanez mondjuk, tessék, nem tudom, mondjuk egy magyar löplabda női meccset nézel, hogy tudod, hogy mondjuk a... Nem tudom, közeledik a karácsony, és hazaküldik a légiósokat, hogy menjetek. És akkor nyilván a fogadéradó megint nem tudja azt, hogy a három legjobb ütőjük, mondjuk nincs itt a csapatban ezen a mérkőzésen, mert elengedte őket a klub, vagy nem tudom, szülnek haza, több mindegy nincsenek. Ez címe, szintén egy mérkőzés befolyásoló információ, amit címe, a bookmaker szintén nem fog tudni. Tehát ő megint tabellát fog nézni. Korábbi eredményeket, és itt tovább, és itt tovább, kivaza az accent, miközben tudat, hogy a három legjobb nincsen, öt fő beszélünk, hát ez hatalmas különbség lehet. És akkor az ilyeneket, én például az ilyeneket szeretem vadászgatni, vagy igyekszem ilyesmiket kihasználni, mert ugye, mint az elején is mondtam, egy nagy, nagy piacra azért kiemelt figyelemmel foglalkozik minden fogadóirodal, mindenféle ott központ, viszont a kisebb piacokra egyszerűen bármennyire is itt az internet világát éljük, a kapacitásuk arra, hogy, hogy az ilyen jellegű információknak utána menjenek, ez egyszerűen nem létezhet, Tehát nincs ilyen.
0: Jó, az érdekes. van még hasonló példád, akkor nyugodtan reagálj erre.
1: Rengeteg ilyen van. Tehát, hogy ez gyakorlatilag ez... Ez a lényeg. Így van. Tehát ez napi szinten megy, napi találsz egy-két ilyet, az, az nagyon jó. Tehát, hogy... Csak ez most nyilván az én fókuszom, amit be tudok mérni, vagy hogy be tudok uh, dolgozni, hogy át tudok látni. De hát most nyilván ezt egy lengyel srác olyanúgy el tudja mondani, mint egy kínai srác. Érte. Tehát hogy mindenki, mindenkinek lehetnek ilyen, ilyen saját uh, expertligái, vagy mi a saját uh, országába figyelsz mondjuk. Tehát, uh, most mondott például a kollega, hogy mondjuk nézi a Bundesliga lapokat. Tehát az is valami ilyesmi. Tehát én személy szerint azt gondolom, hogy ez egy sokkal nehezebb cucc, sokkal nehezebb piac. Ott, ott ö, folyamatosan elvét vadászni és találni, mintha mondjuk a, valaki teljesen áll a, nem tudom, puccal MB2-re.
0: Igen, igen, ez, ez egy jó kérdés is lehet itt, hogy mondjuk mennyi mindent tud az ember ilyen alapossággal figyelni, tehát hogy mennyi bajnokságra van egyszerűen kapacitása az embernek, hogy ilyen dolgokat mindig tudjon. Meg, hogy hát persze, hogy ezeket honnan tudjuk, az világos, hogy ezeknek egy része persze, vagy a mindegyik, nem tudom, az, az nyilvános információ, csak ehhez el kell jutni.
2: Szerintem nagyon keveset. Tehát nagyon kevés kapacitással rendelkezik egy átlag profi fogadó, amivel le tudja, tényleg ki tudja maximalizálni a lehetséges profitot. A profil, a világ legjobb fogadóinak is a többsége, nem, nem nyit széles skállal. Nem foglalkozik röplabdával, kosárral, ezzel, az azzal, azzal, hanem specializálódik. Ez szerintem nagyon fontos dolog a specializálódás, mert ki kell magad művelned valamiben. Tehát, m- 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 például nálam a lapas hogy úgy működnek, hogy tudom, hogy... Na, akkor szombaton 11 óra körül a bet365 kiteszi a, a határokat, a lányokat, és nekem addig már készen kell várnom az általam kírt számokat. Konkrétan úgy működik, hogy 9-10 óra környékén egy oldalon felkerülnek a, a játékvezetők és én ezek, ezekhez a meccsekhez állítok egy saját módon elképzelt szenáriót. Akár arra kapcsolat, azzal kapcsolatban, hogy hány lap lesz, akár azzal kapcsolatban, hogy melyik csapat kap több lapot. Tehát én gyakorlatilag már készen várom a lányokat, ezáltal azonnal tudok reagálni. A fogadók túlnyomó többsége úgy működik inkább, hogy meglát valamit és fogad, nem pedig úgy, hogy készen vár valamit. Van már ötlete, van már terve, és ha a fogadó szorzója találkozik az ő elképzelésével, akkor fogad. Most, amit Mr. Blom mondott az nba kapcsán, az is már elképzelhető, hogy már hétfő, hétfő reggel látja, hogy hm, szombaton lesz egy vasas mudajos meccs, jó lenne, hogyha 1.40-et kapnék a vasasra, mert szerintem uh, ott már lesz uh, érték. Ugyanakkor, ha nincs 1.40 az ott, hanem nem csak 1.20, akkor sajnos el kell tudni engedni, engedni ezeket a fogadásokat. És uh, el kell fogadni azt, hogy vannak olyan fogadások és tippek, amelyek, hiába, uh, amelyek mögött hiába van több órányi befektetett munka, meg meló, meg utánajárás, meg uh, statisztikai elemzés, nem születik a végén tipp, el kell tudni engedni ezeket a fogadásokat is.
0: Ez mondjuk úgy néz ki mondjuk egy lapos fogadásnál, tényleg csak ilyen nagyon laikusként, megnézed a játékvezetőt, megnézed, hogy az a játékvezető az mondjuk átlagban mennyi sárga meg piros lapot ad meccsenként, aztán megnézed, hogy a csapatok azok átlagban mennyi sárga meg piros lapot kapnak meccsenként, megnézed adott esetben azt, hogy mondjuk olyan játékosok, akik, akik az átlagnál jóval több lapot kapnak, azok potenciálisan kezdők lesznek, nem lesznek kezdők, tehát ilyen is mire kell gondolni, és akkor minden ilyen infóból aztán elkezdesz számolgatni.
2: Képen igen, egész jól leszűrt a munkámat, úgyhogy lassacskám már nincs is szükség rá. Ki De egyébként kinkos receptet. Igen, gyakorlatilag így néz ki. Nyilván ez még több faktor is hozzájön, és ezek a faktorok tudják elmozdítani esetleg egyik vagy másik irányba az értéket. Ugyanis a sportfogadó irodák sok piac esetén, mondjuk ilyenek talán a szöglet meg a lapok, kifejezetten átlagok alapján állapítanak meg határokat. De ha mondjuk azon a mérkőzésen te, amit mondtál, hogy El van tiltva három olyan játékos, aki alapvetően nagyon sok lapot kap, vagy esetleg a másik oldal, hogy hatalmas tétje van a mérkőzésnek, mert kiesési rangadó, vagy éppen az, hogy nincsenek szurkolók a pályán, és miatt az atmoszféra esetleg kicsit kevésbé paprikás. Szóval az ilyen napró tényezők tudják alaposan befolyásolni egyébként a forrásokat. De jól mondtad, igen, nagyon... Így, így szoktam nagyjából elemezni.
0: Nem is tudom, valamikor volt egy Manchester City meccs, mert emlékszem ki ellen, amikor a Guardiola külön kiemelte a meccs előtt, hogy nagyon fontos, hogy ne rúghasson szögletet az ellenfél, mert ők abban nagyon jók, és akkor a City nem engedett szögletet, az aztán mint utána egy szögletet rúgtak utána. Most ez így eszembe jutott, mint egy, egy ilyen plusz faktor, hogy a edző, akinek senki nem érti, hogy mi van a fejében, az majd kitalál valamit, ami miatt aztán nem engedjük szögletet rúgni az ellenfelet
2: igen, ilyenek is vannak egyébként, hogy a csapat edző lenyatkozza, hogy hát nem láttam a srácokon az elmúlt hetekben azt, hogy oda tennék magukat, több szabálytalanság, keményebb játék, durvább futball kell, és akkor nyilván ez már egy indikátor arra, hogy esetleg igen, itt azért lehetnek lapok az egyik oldalra mondjuk.
0: Így nézzük már meg, hogy néz egy napotok, tehát hogy milyen oldalakat néztek meg, aztán milyen adott esetben programokat használtok, hogy ezeket a dolgokat kiszámoljátok, vagy ez fejben megy, és mondjuk mennyi idő megy el arra, hogy mondjuk felkészületek egy ilyen piacnyitásra, adott esetben úgy, hogy aztán lehet, hogy nem is lesz olyan szorzó, amit aztán meg tudtok tenni. Hát nálom
2: speciál tényleg úgy néz ki, mondtam, hogy reggel felkelek megnézem azt, hogy kik lesznek a játékvezetők, megnézem azt, hogy milyen a csapatok akár sorfolása, hogy milyen mérkőzések vannak mögöttük, ott hogy teljesítettek. Ezek egyébként viszonylag könnyen elérhető statisztikák, szóval nem abban rejlik a, a dolog nyitja, hogy olyan adatbázisokat használok akár, ami nem áll rendelkezésre bárkinek, mert egy Transfermarkt, egy Huskord, egy Soccerway, rengeteg helyen el lehet érni ezeket az információkat, Uh, inkább az, az a fontos itt, hogy elsőként reagálja a dolgokra, hogy legyen kész terved. Azért tudni kell, hogy itt nem olyan hatalmas piacokról beszélünk, mint egy bajnokok ligájára, vagy egy premier League. Itt az első, a, a mérkőzések lányainak első 5-10 percében, tehát amikor kijönnek a lányok, az első 5-10 percében jó esélye, ha igazán nagy érték van, akkor azt le fogják verni a, a profi fogadók. Ezáltal nem lehet húzni, halasztani a dolgokat, nem lehet, polemizálni nagyon sokat azon, hogy akkor most jó fogadás, vagy sem. Nem, kész terve kell ott legyél, minden információt össze kell gyűltsen, amit lehet, és reagálnod kell azonnal kb. arra, ami történik, és így tudsz igazán értékes forrásokat megködni.
0: Egyéb?
1: Hát én még annyit tennék hozzá, hogy igazából, amit talán általánosságban elmondhatóbb fontos, hogy képbe kell lenni. Tehát, hogy nem tudom, tehát, tehát egy sporthírfogyasztóként, a sportvilágában képben lévő emberként ezt már lehet egyébként csinálni. Ugye egészen a sporthéreket bújsz, olyan jobb utóbba fogsz futni valami olyan információval, amit be tudsz használni esetleg fogadáshoz is. Legábbis én így szoktam működni, mert mostanában az annyira nem, nem kellek így hajnalva, meg hajtok, hogy hajkorálszom a lányokat. Szerencsénk is van, mert ugye a munkánk is valamelyest ugye... Hozzá segít minket ehhez a, ehhez a dologhoz. De én én olvasok, tehát én azt szoktam mondani, hogy egész nap nyitva van a szem, és olvasgatok híreket, aztán, hogyha belefutok valamibe, akkor onnan, tehát az mondjuk adhat egy ilyen ötletmozset, egy intercepciót, és akkor azt megpróbálom így végigfutni, és akkor végén, az út végén nyilván meglátok egy ocot, és akkor tudok döntést hozni, hogy ez most így, akkor jó-e vagy nem, vagy jó lehet-e vagy nem, és így gyakorlatilag most, most, most ennyi, akkor külföldi honlapok, fórumok, magyar oldalak, magyar fórumok, tehát, tehát hogy ezt így ki lehet szélesíteni egyébként, tehát most nem csak az volt kell olvasni, meg a golcom ot de nyilván lejjebb ásni egy picit. Hát ez is tapasztalat kell egyébként sajnos, tehát hogy ezt így most egy hét alatt nem fogja az ember megfelelően elsajátítani, de, de azt gondolom, hogy kitartással, bele lehet ebbe egészen gyorsan jönni, és akkor sokkal hatékonyabban tudod ezt csinálni, tehát nem kell a hosszú órákat elégetni, a semmiért.
0: Egy kicsit menjünk bele talán abba, hogy mire érdemes, meg mire nem érdemes fogadni. Most egy általánosságban tudunk persze ezzel játszakatni, hogy amikor akkor az ember elkezd tipnixelni, megint csak ugorjunk oda vissza, akkor azért általában a kinyeri a mérkőzést, típusú fogadás van szerintem, meg a kivezet a félidőben, meg a kinyer handicappel. Tehát ugye inkább azt hiszem, hogy ezek voltak. Nyilván most, amikor már a kezdőfogadók is adott esetben az interneten kezdik, akkor már igen, ezek a szöglet, kirúgolt például ezt. Én például amikor így néha kapok valahol valami ilyen, ilyen bónuszpénzt a sportfogadásra, akkor szeretem ezt a kirúg, kirúg, kirúg majd gólt a meccsen, aztán lehet, hogy ez is hülyeség. Szóval hogy ezeket milyen alapon lehet eldönteni, hogy mire érdemes, mire nem érdemes fogadni, vagy általában van-e olyan, olyan fogadásforma, amit soha bülös nem nem szabadna csinálni, és mégis sokan csinálják,
1: szerintetek? Mire érdemes, mivel nem tehát kezdjük az, hogy a klasszikus kombinációs fogadások, többes kötések, ez klasszikus pénzégetés, tehát, hogy az átlag sportogadók tipmix-el, az biztos, hogy nem rak fel egyes évvel meccset, tehát ott kell 5 hatos, 6-os kötés, 200-as ott, gyerünk ott lesz a millió, és nekem az estére ott legyen az az 1 millió, tehát, hogy kétszelnek az emberek, az átlagfogadók szerintem két három napos időtában is sem tudnak már gondolkodni, tehát azonnal ö- Melyik hatalmas példa, egy klasszikus, ilyen idősebb haverom, tipmixes, mindig föl szokott hívogatni, vagy irogat, csetve, mindegy, mondjak már neki tippet. Nem tudom, mikor volt másfél éve, volt ez a story, csak annyira megragad bennem, mert annyira jó korlelet, vagy látlelet a, 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 a magyar foltogadókról, vagy azoknak egy részéről, hogy így, nem tudom, ez péntek délelőtt volt, és akkor vasárnapra volt valami, ugye magyar focis, is valami, fogalmam nincs, semmi volt. És pont olyan, szerintem ez jó, ez nyerhet. És a válasz, hogy hát a baszki az vasárnap van, ma meg péntek. Érted? Tehát, hogy ne, nem kellett neki az a tipp péntekre, mert, mert az vasárnap jó volt, neki még most kell pénteken összerakni a szelót, hát nem értem, hát ebből hogy lehet, nem vár vasárnapig.
0: Ő már ma akar nyerni vagy beszélni. Így
1: van, és egyébként ez most ez nem egyik, szerintem ez nagyon általános felfogás. Tehát, hogy aznap este BL forduló van, akkor összerakok egy hatos kombit a bl és akkor majd özzel nyerek. Tehát, tehát ez nem. Tehát ezt vagy elfogadja mindenki, vagy, vagy senki. Tehát, hogy valaki ezzel komolyban akar foglalkozni, akkor ezt meg kell értenie, hogy minél több mérkőzést köt össze a nyerési ezzel párhuzamosan ugyanúgy csökkennek. tehát...
0: Hát nyilván hisz hogy ez, ez, ez ezt, nagyobb a szó. De akkor ez azt jelenti, hogy ti például, vagy te például nem is fogadsz egyszerre csak egy eseményre?
1: Persze ez az alap. Ez
0: alap, ugye? Ez, ez, ez,
1: ez a non plusz ultra. Tehát ez, ez, ez minden, tehát nincs ilyen. Nyilván valami, hogy egy pár ezer forintos. Egy kis buli szelót, mert mondjuk, nem tudom, a rád jön, de egyébként az nekem már többször volt ilyen, hogy összeszámolgattam ezeket a kis buli hülyeségeket, aztán a végén hogy na hát ezt akkor nem kell. Nem tehát, is hogy sok, so, sok kicsi sokra sok sok mennyire elveszed, érted, a kis kicsit kis, kis téteket rakosgatod, jó hát hátra, hátra, mert miért nem, hát te is azért szeretni a szórakozni, és meg ilyesmi és elég hogy összeadogatod, akkor így lehetnek olyan számok, amit nem szeretnél látni. mert nyilván nyerni az nem fogsz, tehát, nem. A tehát nincs az, hogy behúzol egy hatalmas hoccot, vagy legalábbis, akkor én vagyok ebből a szempontból szerencsétlen. Tehát hogy sok kicsi sokra megy elva alapján, így az eléggé érdekes számokat lehet látni, úgyhogy szerintem aki ebből tényleg szeretne profitot csinálni, vagy nem bukni, mint én, mondjuk induljon ő is így, az az el a kötéseket, tehát hogy Tudom, ez ilyen közhely, meg minden. De igen, hát, igen, ő... tudom,
0: mert hát ezt már ezt lehetett hallani, de ennek ellenére szerintem a sportfogadók lehet, hogy pont ebből a tízből kilenc az továbbra is kötésekben fogad.
1: Persze, de ugye itt el lehet könyedni, hogy van, aki hobbiból játszik, az izgalomért, a társasági élménye, meg van, aki pénzért. Tehát, hogy ez nem kellő pálcettő is senki feje felett, tehát, akinek ez így rendben van, meg úgy van bele, hogy akkor ez a pénz az elméltebb ebbe a hónapba, és akkor kombizgat, és aztán nem tudom, éven, egy évben kétszer beesik valami nagyobb összeg, meg egy szervény, akkor szerintem őt lehet, hogy ez kielégíti, és úgy érzi, hogy az rendben van. Azt sem zárom ki, hogy az összószaldója mondjuk egy pluszos eredményt fog mutatni. Csak én azt mondom, hogy a következő évben az nem fog megtörténni, vagy okay. akkor a harmadik évben. Tehát, hogy értem, mit akarok ebből kiozni, hogy, hogy ez így nem. nem van még ilyen
0: körülni. egyébként, ami non plusz ultra, hogy soha?
2: Hát, most klasszikus példát tudok mondani az apósomat, aki évente vagy két évente szokott fogadni, felutal szépen tudom én, 100-200 ezer forintot a LB meg a VB idején, hogy akkor mégis azt megnézi, és akkor legalább egy kis extra, extra izgalom legyen, hogy na ha már egy évben megnézek 30-40 meccset, akkor, akkor extra izgalom. Illetve másik példa, amikor valaki mondjuk csak azért fogad, mert hát este ott van az a Real Bayern meccs, megnézem a tévében, kell rá valami jó tipp, aztán jó legyen két és fél fölé. Szóval ilyenekből hosszú távon azért sok, sok jól nem szokott kisülni. Ugye nyilván, mit néz az ember, a kozafogadó idézőjelben azt, ami, ami a tévében van, azt, ami a nagyobb esemény, mindenki néz, egy BL-döntő, egy LVVB, olimpia, ilyesmi. És hát nyilván ezek, pont ezek a piacok azok, ahol igazán hosszú távon nyerni nem, nem nagyon lehet.
0: Tehát ez akkor még azt is jelenti, hogy nincs az az Isten, hogy egy BL-döntőre fogadjatok, mert ott, ott egyszerűen annyi információ van, amit tudni kellene, és amit biztos, hogy jobban tudnálatok az iroda, akkor ez, ez ilyen, szintén egy ilyen egyszerű szabály, hogy, hogy az, a VB a a a döntő BL-döntő, elődöntő, stb. azt nem kell erőltetni.
2: Hát óriási meglepetés, igen, hogyha ott tudsz olyan ott levadászni, ami, ami tényleg képvisel értéket, az, az tényleg komoly bravúr, igen.
1: Igen. Igen, és nyilván nem, nem fogom azt mondani, hogy nem fogadtam enged, a nem BR döntőre, de abban van, évbe egy. Tényleg, tehát hogy így, tehát úgymond belefér? Hát tartom a BR menedzsmentet, akkor az a egy tét most attól függetlenül, de nem fogok álmatlanul fetrengeni, hogyha nem, nem sikerült a BR döntőre vagy a VB döntőre fogadnom valami jó tippet, de, de egyébként tökéletes értek. Tehát az ilyen kiemelt más sportesemények, és akkor ott pont, amit a pósod is ugye csinál, azt látjuk mi is így. A, piaci adatokból, amik így nyilvánosak, hogy így persze, ilyenkor aztán abszolút megjön a, megjö a, a, a fogadókedv az embereknek, és mindenki tolja. Hát de egy csomó ember csak
0: az EBVB-t nézi. És szóval
1: akkor végül. ilyenkor a fogadörödeknél megbontják a pezsit, meg hívják a csajokat, tehát hogy...
0: De igen. Aha, na, de akkor még akkor... Ugráljunk még ezen, hogy hogy mik azok a fajta fogadások, amiket mondjuk preferáltok. Itt említettük már a a lapos fogadást, meg a szögleteket, de hogy ezek ezek annyival jobbak tudnak lenni mondjuk adott esetben annál, mint hogy kinyeri a mérkőzést. Könnyebb találni, nem, be, nem, nem, vagy, Hogy, hogy, hogy kell ez ezzel ez kézzelni,
1: ez igen? Szerintem ez nem ne sor kis kényire, Tehát Pont arról beszélünk, hogy attól, mert hogy valami mondjuk egyik-kettes hmm. piacot ugyanúgy találhatsz értéket azzal, hogy mondjuk a hazai nyer vagy a vendég, mint azzal, hogy a szögletes dolgok, vagy ilyen statisztikai alapú fogadások. Tehát, hogy nyitott, nyitottan kell állni mindenhez. Én nem szoktam így elve kizárni valamit, mert ez, ez hülye piac. Tehát, hogy egyébként vannak ilyenek, nem tudom el pontos eredmények piaca, vagy a melyik játékos, hanyadik gólt lövi, vagy na, ezek full gambling, tehát ez semmi, tehát ez, ez tényleg az ilyen kaszinói jellegű gépezel egy kicsit, tehát hogy nyilván vannak ilyenek, de de ugye alapesetben nem érdemes szerintem kizárni mindent, de hogy nekem jön a kérdés hogy na például mi az? Nekem a, az egyik egy nagy az az ázsiai handicap, mint fogadási típus megismerése volt az, ami azt gondolom ellökött abba az irányban, hogy de most, most kaviniázom. Elég kevesen ismerik, mert Magyarországon sokáig nem is volt, de én azért látom a fejlődést ezen a téren. Az az azizsori handicap, az ugye gólokra is, tögetekre is, tehát mindegy eredményre bármire föl lehet húzni, ugye az a különbség a hagyományos piacokhoz képest, hogy nem feltétlenül eldöntendő kérdést fogadsz meg, hogy mire gondolok, hogy két és fél gól fölé, az vagy igen lesz, vagy nem. Vagy bejön a tipped, vagy nem de mondjuk egy ázsői rendékepes gól nem mondjuk, hogy 2,25 gól fölött, ugye ott beépít a, a, a fogadás egy ilyen, úgymond nevezzük mondjuk egy, egy kis védőhálónak mondjuk a tippet, de mert ha két gól lesz, akkor mondjuk ott visszakapod a, a, a pénzed felét, még ugye a hagyományos kettőfél fölötti piacon az, az egy az egyben bukó. Tehát, hogy például van egy ilyen, ilyen ugyanaz mondjuk, hogy hazai csapatot akarod favorizálni, akkor kiveszel az 1 2 es piacon a hazait, és x lesz, akkor elbuktad a tétedet. Na, az ágyiai handicap-el pedig meg tudom csinálni azt, hogy x-nél a tétel felét visszakapjam. Személy szerint nekem ezek nagyon fontos dolgok, én nem szeretek veszíteni, és ezért mindig ilyen és óvatos tutista ezen fogadónak. Ezen
0: variancia csökkentő dolognak tűnik ez a
1: dolog. Hát pénz, pénzvédelem, én abszolút úgy hívom. Inkább visszakapom a felét, mint elbukjam az egészét, még ha mondjuk ezt mondjuk adott esetben egy 2000 es ottszal kevesebbért is tudom megjátszani, de hogy ez így. Ez, ez például nekem a személy szerint egy abszolút egy ilyen fontos dolog, hogy használjam az ázsiai handicapeket, mint az ázsiai típusú fogadásokat, mint olyat, a hagyományosakkal szemben.
2: Énket lehet beszélni talán a többi sportágról is, tehát itt kicsit maragatunk a labdarúgásnál, de ugyan is a 6-3 szerkesztőségében azért van, aki teniszre fogad, folyamatosan más a téli sportokra specializálódott, szóval túl lehet itt látni bőven a, a labdarúgáson.
0: Igen, a következő hát, lett volna, hogy milyen sportokra kell még, vagy milyen sportokra nem kell, ami meg nyilván megint abból is kell kiindulni, hogy melyik sportot ismeri az ember jobban.
2: Nincs olyan, amire nem kell. Értek, hogy mégis van egyébként. Nyilván mindenkinek más a referencia. Én például imádom a speciális jellegű fogadásokat. Tehát nekem egy oszkárdi átadó, vagy egy Eurovíziós dalfesztivál, vagy ilyen speciális jellegű fogadások, hogy... A királyné gyermekének, vagy a unokájának, vagy mit tudom én, a, lá- a lányának a neve, tehát amikor uh, jön egy trónörökös és nevet adnak neki, azt például egy rendkívül népszerű piac tud uh, lenni Angliában, és ezáltal nyilván a nemzetközi fordulás is. Szóval én nagyon szeretem az ilyen úgynevezett uh, loyalty jellegű uh, forrásokat, ezek tényleg nagyon viccesek, komorosak. Uh, nekem például nagyobb élményt jelent utána olvasni egy Oscar, uh, kinyeri a legjobb hangkeverés díját egy ilyen uh, jelök piacnak, mint annak, hogy. Hányból lesz, nem tudom melyik meccsen? Tehát abszolút lehet itt nagyon széles spektrumban gondolkozni. Nyilván az, hogy mondjuk egy sportágban, egy hagyományos sportában kiművelt magad, és mindent megtudj róla, és átlát az egészet, mondhatom például a dárcot, mint jó példa, amit én nagyon szeretek, sokat is játszunk az irodában, meg nagyon szeretem nézni is de mint uh, fogadás egyelőre még nem vagyok benne be annyira otthon, hogy mondjuk uh, rendszeresen merjek rá fogadni. Nyilván aki mondjuk nem szereti a fotit vagy a kézlabdát, vagy a röglabdát, az jobban elmegy mondjuk az egyéni sportok felé, például kerékpárdárc. Szóval igazából nincs olyan, ami, ami szerintem kizáró ok lenne, most éppen előttem megvan, itt van 3 és nem tudom, hogy lenne olyan sportág, azt mondom, hát, hát ez valomság, erre, erre nem lehet fogadni.
0: Ilyen speciális fogadások egyébként azért is lehetnek jók, ez most megint ilyen nagyon laikus kérdés lesz, mert így rit- ritkán vannak, és hogy adott esetben lehet, hogy nagyobb előnyt tudsz csinálni a irodával szemben, mint mondjuk egy ilyen már elég jól ismert foci meccs témában. Tehát, hogy gyakoribb az olyan, hogy bejön az, amit vársz, és mondjuk egy nagyon jó otcot meg tudsz találni, mondjuk arra, hogy, hogy fogják hívni a trónörököst? Vagy ki lesz a legjobb, nem tudom, színész?
2: Igen, igen. Van, egy, van is egy konkrét példám, nem tudom hány éve volt már, és nem tudom, hogy pontosan melyik trónörökös szakcsán volt az, hogy a Twitteren már kint volt a hír, hogy mi lett hivatalosan a gyerekneve, és a fogadóirodánál még elérhető volt a fogadás, ó, ez a nyilván... Ó, hát... Nyilván egy vicces eset volt, és ezek azok a fogadások, amiket úgy óvatosan kell megtenni, mert az iroda nem szereti, a, nem szereti az ilyeneket, de igen, tehát ha az ember fórumokat olvas, releváns uh, híreket olvas, akkor mondjuk egy Oscar Gála kapcsán is elképzelhető, hogy egy nem is egy legjobb film, vagy legjobb színésznő, meg ilyen nagyobb kategóriában, de egy legjobb külföldi film, egy legjobb uh, akármi forgatókönyv, tehát ilyen kisebb kategóriákban, amik nincsenek annyira a fókuszban, azoknál igen, lehet ilyeneknél értéket találni.
0: Hú, ilyet még tudsz esetleg mondani? Most nem kell, mert ez egy ilyen óriási hiba gondolom, amikor már má, má a tényre lehet fogadni, de hogy az ilyen ilyen nagy hibákat szoktak elkövetni a fogadóirodák? Mint ez is például?
2: Szoktak, de azért az ilyen játékosokat nem díjazzák. Nem tudom, például tavalyi Magyar Kupameccs Békés Csabáról köztudott volt, hogy ilyen ifistákkal állnak ki az egyik, meccsen, hogy ha jól emlékszem, a Diósgyűr ellen, és akkor még bőven elérhetők voltak ilyen extrém magas occok a, a Diós Hát az ilyen fogadásokat nem is mindig uh, fizetik ki a ugye mert nyilvánvalóan uh, abból indulnak ki ilyenkor a bukik, hogy csalni akarsz. Tehát, hogy olyan információt akarsz felhasználni, ami, ami nekik mondjuk nem áll a rendelkezésükre, és ez egy, egy óriási hiba, hogy az óc mondjuk még uh, ilyen magasan van. Nem tudom, Mr. Blond esetleg tud-e hasonló példákat?
1: Igen, de szinte nem az van, hogy csalni, de nem az lehet, hogy ez a rossz indulatú vagy, hanem az, hogy egyszerűen nem a megfelelő körülményeknek megfelelően adta ki az OCC-ot. Tehát nem tudom például a pályánkül, hogyha egy órával később kezdik a meccs, akkor visszarefondolja a beteredet és újra kell tenned. Tehát, hogy, tehát az, hogy mondjuk az IPI csapatot küldi ki az ugye az ő hibája, és az mondjuk inkább ilyen szakmai hiba, hogy nem volt elég felkészült, és mondjuk egy u 19 csapat ellen fogadni, mint olyan 3-5-es három, három feles on nyilván az hatalmas elvé, aztán amikor látja, hogy ömlik be a tét akkor lehetséges, hogy felszedi ezt az infót, vagy, vagy, vagy után néz a dolgoknak, és akkor mondjuk bezárja a piacot, vagy visszaküldi a pénzedet, vagy bezárja és megengedi, hogy végig menjen a fogadás. De, hogy, de ugye ez kicsit egy olyan szakma is. Tehát, hogy ott, ott, az előbb 10 percre beszéltünk. De mondjuk a, a másik, amit mondasz, ugye a unok a neve, meg de ki lesz az oszkárdias, meg ilyesmi, én nekem csak egy kicsit ütköztessük is a véleményeket, hogy nem mindig egy követ pújjon. Nekem például szerintem ez abszolút nem tartozik a professzionális közé. És például nekem vannak azért fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy milyen infókat ki, kicsoda szivárogthat ki. És ez ugyanez, hogy tehát ha mondjuk a nem tudom, melyik ellenében angol bookmaker mondjuk offline-ba, nem tudom, Led brooks vagy, vagy, vagy Viktor, és akkor mondjuk a királyi családra fogadsz. De most, ha mi angolok tényleg mondjuk a újnak a születése előtti két hónapban megőrülnek és hordják be a fontokat a, a, a lottózóba, vagy azért, hát azt azt azért nem akarom elhinni, hogy egy ilyen, egy, tehát hogy ez inkább egy ilyen marketing dolog. Tehát, hogy ezen az irodán nem fog bukni a mi, milliókat, tehát én ezt nem akarom elhinni, hogy ilyenekbe ilyenek, ők, ők, ők beleállnak, vagy az oscar díj, hát ugye ott is most csöpegtetnek ki a Twitterre, és akkor ez megráncigálja a piacot, meg mit tesz, több más lesz a biztés. Tehát, hogy ezeket szerintem elég könnyű manipulálni, függetlenül attól, hogy bele lehet találni egy értékes fogadásnál, hogy bejöhet, de De szerintem ez teljesen más, mint az, amikor bizonyos sportoló teljesítményre fogadsz bizonyos pályán, mint az, hogy mondjuk ki mit csorgat ki volt meg mit tudom én. Tehát nekem ez nem. Én nem nem szoktam ilyen pénzekre, vagy ilyen típusú fogadásokat elhelyezni, mert ez ez nekem kicsit tőlem távol áll, meg nem is bízok annyira ezekben a dolgokban. amit meg mondta, hogy belagadt ugye a, a vége volt a fogadásnak, és mégis még nyitott volt a piac, az meg ugye az, az bug, tehát hogy ez, az, azért valakit nagyon fognak rúgni ott, amikor ezeket a piacokat nem csukják le, és ilyen esetben azért igazából az apró betis ott is van, hogy fenntartja az irodal jogot arra, hogy mondjuk annulálja a fogadásodat, vagy, vagy törölje ezt a, ezt a piacot. Hát ez teljesen más ugye az, amikor szakménak hibáznak, meg van, aki mondjuk elalszik, <gül> nem tudom, ezt jobban mondani, tehát más amikor mondjuk az ipi csapatot nem reagálják le, meg más az amikor nem zárok le egy piacot, ami kész van. Most egyébként tökkel például az aranynokdás sztori, tudjátok, két nap vagy három nap múlva lesz a hirdetés. ugye? Igen, Amint igen,
2: tetsz,
1: hát hétfén hát szintem. Hét, ugye most akkor szombat Szerintem. van, ugye most az elmúlt két hétben egy tiszta bohóza, tehát story, ugye, mert <gül> ugye hát jönnek ki a Hát a focisták. Hát 10
0: lista már legalább,
1: de lehet, Na érted, és akkor ugye a legtöbb buki már le is vette, mert jó szerintem megunták ezt az egészet, de mondjuk az univet még mindig van aranyabda piac, és így naponta változnak az otthok, hogy hol a Lewandowski van kettes volt fölött, hol a Messi van a kettes volt fölött, na most, ha nem lenne ilyen, tehát az Univet az pont rossz példa, de most gondoljuk, hogy ez egy nagy ázsiai iroda, aztán lehet ott 10 fontokat pakolgatni, vagy dollárokat föl, Hát egy full fix fogadást meg lehet csinálni, hiszen hogy mind a két kandidát kettes orcsolőjött volt, akkor bármelyik nyer, akkor ez a dátum kijelölt győztesen. Tehát, hogy, és ez is miről szól, hogy a közösségi médiából kiszivágó információk befolyásolják a bookmakereknek a, a, az orcsolását. Nyilván azért, mert a infóbirtokában elkezdik pakolgatni az adott kimenetelt, hogy telnek meg a zsebek az orcsokba, kénytelenek módosítani azt de hogy szerintem ez egy tök jó példa arra, hogy ez egy káosz, az ilyen jellegű, az ilyen jellegű piacok, fogadások azért, az iraigi bohozatban is tudnak hajlani szerintem, de, de lehet, hogy ez csak a személyes... Véleményem, de ez hát, az aranylap, de ez szerint ez egy történetes példa. mert kiszivárog valami
0: hétfőn, akkor ott elkezdik tenni az emberek, változik az oc, kiszivárog egy másik lista kedden, akkor arra kezdenek eltenni. Igen, igen, igen út, csak ugye a
1: kiszivárogtatási kények között, tehát a messzi baráti köréből szivárottatok ki, ugye az, az még komoly szakmai alatt, az nem az. Ugyanez, hogy akik a Lewandowski köréből szivárogtatnak ki, ugye az sem az, hogy amikor... Nyomást akarnak gyakorolni, ugye? Tehát, hogy a szavazás idején voltak, hogy megjelentek ezek. a nem adják oda, akkor majd én az én aranylapdámat című beszólogatások. Tehát, hogy ez ilyen média hacking inkább már az egész, és akkor nyilván egyébként tökre érdekli a foci szerető embereket, hogy na, ugyan ki lesz az lapda, de hogy ezt hogy fogadásba is, úgy, mert egy klasszikus jennizé, fani bet, tehát, hogy ezt meg lehet rakni, hogy hát egy kicsit izgulsz, nekem is van egy. Istenem, a Lewandowski-ről, hát reméljük, még, még, még tavaszról, hát most, most ennyi ennyi egy kis izgalom, de hogy így te ezt így tovább meg ezt így, hát nem tudom, tehát ez nekem inkább ilyen, én az irodáknak is inkább ilyen marketing fogást rajó, és nem is, nem is látok komoly szakmai szakmai dolgokat, adoktumokat az ilyen jellegű fogadások.
0: Lehet, hogy mire ki fog jönni a podcast a már tudni fogjuk, hogy a Lewandowski nyert, úgyhogy akkor már lehet, hogy a hallgatók tudják. Úl legyen, úl úgy legyen, úgy legyen. Hát én is neki szurkolok már, mert ő neki kéne. Na, no, de úgy beszéljünk egy kicsit pókersportfogadás összehasonlításról, nem tudom, hogy mennyire, hát tudom, hogy azért pókereztek uh, Hébe-Hóba, de hogy elhangzott már itt a bankról a management kifejezés, mint olyan mind a kettőnk számára, ez fontos. Hogyan néz kínáltok a a menedzsment vannak ennek valamilyen fix szabályai, mennyire lehet tőle eltérni nálatok.
2: Igen, az rendkívül fontos, ugye nyilván a pókernél is úgy működik, hogy ne kockáztas többet, mint amit megengedhetsz magadnak. Legyél tisztában ugye a céljaiddal, tehát nyilván be kell szögezni az elején, hogy mit szeretnél pontosan elérni. Ehhez igazítani akár a bankrom menedzmentet, akár a bankval méretét. Nyilván semmi gond nincs azzal, hogyha valaki csak hobbiból fogad és szórakozásnak szállja és feladja a 200 pontos tipmixeket, ugyanakkor nyilván, hogyha ö, komolyabb céljai vannak, akkor komolyabb bankról szükséges hozzá, és ahhoz egy igen feszes és határozott bankroll management, amitől eltérni azért, azért nem ajánlott. Tehát a bankroll management nyilván ugyanúgy, mint a pókérni, a sportfordásnál is téged véd, ö, megvéd attól, hogy ö, lenullázó, hogy határozott kritériumai vannak, amiket be kell tartani. Én speciál... Nekem ez egy nagyon-nagyon hosszú, tehát szerintem az egész sportfodorú pályafutásom leghosszabb tanulási fázisa volt, hogy, hogy ezt jól csináljam, és ezt határozottan csináljam, és betartsam és ne, ne szálljak el néha, amikor azt hiszem, hogy na most megtaláltam a tútit és luliste, mekkorát hibázott az iroda, és egyből 30 egység duran. Szóval igen, nekem ez egy nagyon nehéz tanulási folyamat volt, de örülök neki, hogy valamennyire azért sikerült már, már ezt megtanulnom. De igen, határozottan, határozottan be kell tartani. Én nem nagyon engedett meg magamnál ilyen kilengéseket, most már. Tehát én tényleg lefektetett szabályok szerint próbálom tenni a tippeket. Nem elszállni, nem túl gondolkodni és tényleg a leírtak szerint fogadni.
0: Ami ja, szintén egy ilyen hasonlóság lehet. A variancia kérdése, amit gondolom, hogy nátok is nagy, meg hogy ti is el tudjátok dönteni azt, hogy, hogy mondjuk mekkora varianciát vállaltok be, tehát, hogy mennyire fogadtok meg, netszes, vagy csak nagyon-nagyon picit nyerőnek tűnő, szorzókat, tehát hogy ami mondjuk nyilván a póker szempontjából a feszesebb és az agresszívebb játékosok közti különbség nyilván utóbbiaknál nagyobb a variancia és nálatok is lehet olyan sportfogadó, aki ugyanúgy nagyon profi, de sokkal nagyobb kilengéseket produkál, ez hogy van nálatok?
1: Szerintem ez jó példa, mert szerintem pont más stílusú fogadó vagyunk. Mert... <hül> Marin marink kollégai szerintem sokkal nagyobb tippszámmal dolgozik, tehát hozzám képes biztos. Tehát, hogy én, én nagyon tényleg az ő unalmas fogadó vagyok, mert soha nem merek kockáztatni, vagy nagyar is nagyon próbálom leredukálni a kockázatot. És tehát inkább ilyen megfontolt választásokat küldök játékba, jön meg inkább grindol inkább, hogy nem tudom, mondani ugye van ilyen kifejezés inkább a grind-os pókeres, én meg inkább a nem, nem grind-os pókeres, de, de igen, tehát ugyanezt én csak ezt tudom mondani, az, ami nálátok is van, bankroll management, ez, ez nagyon komoly dolog, tehát hogy én ezt nem tudom, hogy átléptem e valaha az 5%-ot mondjuk, vagy jó, nyilván átléptem, most nem fogok itt hazudozni, csak nem tudok róla, vagy nem tudok leidézni, de ez nagyon fontos, tehát hogy nyilván ezt fog megvédeni a, a rossz fériáktól, meg ilyesmi, úgyhogy uh, igen. Egyébként még csak ezt elmondom, ezt, hogy 2015 óta én nem raktam be civil pénzt a fogadótékénbe. Tehát, hogy bankló azt szerintem az, azt nagyon szépen tudom csinálni, tehát hogy mindig követtem a aktuális egyenlegemet ahhoz mértem rakom meg az egységi téteket, és tényleg egy nagyon óvatos kis játékosnak gondolom magam, és így. Tehát egyszerűen én csak bankról építek, már nem tudom hány éve, és akkor nyilván azt megsalpolgatom, vagy átlakolgatom irodákhoz, vagy ilyesmi, de hogy így az, hogy kicsontozzam magam, az még nem fordult elő velem, és erre, erre azért nem vagyok annyira szerényebb miszke, vagy hogy mondjam. Tehát ez jó dolog, az jó érzés azért ezt tudni, hogy soha nem vesztettem el a fejemet, soha nem hoztam olyan döntést, ami katasztrófa, az eredményezett volna, itt, itt mindig találok valami alternatív megoldást, hogy i- ilyen szituációba kerüljek. Ezt nem mondom, hogy könnyű, nekem sem az. Nekem is az, hogy pár klaviatúra még az első két évenben, hogy már megint a 93. percben integetek el pénzemnek. Tehát, hogy nyilván ezt tanulni kell, de, de igen, ez nagyon fontos. Igen, egyébként
0: ez a tilt kérdés, ez egy tök jó, hogy ezt felhoztad, mert ugye nyilván ez a pókerben is van, a riveren lejön, és akkor igen. vannak Tehát emberek. Hogy, hogy, hogy ezt, ezt nálatok is ugyanúgy kezelni ugyan kell. Mint ahogy a pókerben is van nyilván már Muszáj. tőled független esemény, ez a sportfogadásban, meg hát ott meg az összes eseményt független, tehát amikor te már megtetted a jó tétet, akkor ott már onnantól nem tudsz jól dönteni, hogy ha, nem tudom, van a tizedik percben egy kiállítás, vagy a tizenötödikben hát még egy, akkor az onnantól fogva már azt el kell viselned valahogy. Egyébként ilyen, ilyen tehát tiltkezelés, vagy akár ilyen mentális része a dolgoknak, ha már ez így meg említve, az hogyan működik nálatok, hogy el kell viselni adott esetben azt, hogy 10. a
1: 93. percben. Ugye, hát szerintem az ne, azért, hogy ne álltok, nem? tehát hogy nincs ilyen, nincs ilyen nagy csodaszer, vagy ilyesmi. Tehát nyilván, hogyha begőzőbe dönt az ember, vagy tehát elment rossz élmény, hajtok a pénzem után, ez egy klasszikus ilyen egy nagy fogadóhiba, hogy ugye hajtod a veszteséget, de gondolom ez pókerben is igen, így van, persze. vagy, vagy a betegketések értett.
0: Igen, ez meg nálad meg a gyorsan megfogadsz igen. egy hámos kötést.
1: <gül> így van, így van, érted, elment, na most akkor ezen tuti nem megy el, érted, és akkor emelek tétet, meg kell a pénzt, tehát hogy na, na ezek a katasztrófához vezető jelek, tehát hogy ezt nem szabad. Tehát be vagy gőzölve, már három napja mindenhol csak a, a szopórollerön nyomulsz, akkor, akkor nem, tehát akkor akkor, hogyha oda lehet fordulni a privát élethez, 3-4 napot, 3-4 hetet, full egyén függő szerintem. Nem árt, hogyha néha lepattansz a dologról, aztán kicsit szuszaszsz, és akkor mondjuk a következő héten újra kezded, mert, mert a be vagy gőzölve, akkor hiába a egyet, hónap is be vagy még. Tehát, hogy azt, azt én például érzem magamra, mikor így. Nem igazán, úgy viselkedek, ahogy azt kéne, akkor nem valószínű, hogy jó döntéseket fogok hozni. És akkor ugye újabb veszteség, újabb bukó, jaj, 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 tehát, hogy ezt szerintem nem kell bemutatni a hallgatóitoknak, mert ez, ez biztos, hogy ez, ez ugyanúgy van a, nálatok is mint nálunk, hogyha tiltan vagy, akkor, akkor nem tudom, jaj, egy kis break. Vagy, tehát itt nem, nem lehet az, hogy fogadó stratégiát váltasz, mert most nem jött be az elmúlt három nap, tehát így nyilván nem.
0: Az utólagos elemzés az hogyan néz ki? Most így erre gondoltam például ugye előzetes elemzésről már sokat beszéltünk, de mondjuk egy pókeres leosztás esetében utólag mondjuk azért viszonylag biztonságos lehet azt megmondani, hogy ez egy egy hibás döntés volt, vagy egy jó döntés, aminek nyilván bizonyos esetekben negatív lesz a végeredménye. Ez ez hogyan néz ki a sportfogadásban? Megnézitek-e utólag? adott esetben egy fogadásról, hogy az helyes volt-e, és csak egyszerűen nem lett belőle plusz, de ettől még százból százszor meg kellett volna tenni, vagy, vagy vannak arra a módszerek, hogy akkor rájöjj, hogy ez, azt mégsem kellett volna, és akkor ebből tehát, hogy utólagosan elemzítek e el azt, amit csináltok?
2: Hát ez biztos, hogy sokkal nehezebb, mint a pókernél, ahol ugye, ahogy te is mondtad, szinte egzak módon el lehet dönteni, hogy abban a bizonyos helyzetben mi lett volna a jó döntés, vagy mi nem a jó döntés. Azért a sportfogadásban ugye jóval tőlünk, jóval függetlenebb dolgokra fogadunk, olyanra, amire tényleg abszolút nincs ráhatásunk. Sokkal nehezebb az utólagos elemzés. Én ugye, akkor ismeri a. Igen.
1: Bocsánat, de hát, de hát azt. azt a záróvonal. Amikor... Most van, Igen, most jött volna. Ez. Hát, nem, nem, nem ez a véget. Hát ez annyira nem is, nem is a nagy ördöngőség, mert nyilván, hogyha elkezdődik a mérkőzés és az én általam megtett fogadásomnak, rosszabb az a mint amit én megraktam, akkor én egy jó fogadást helyeztem el, és akkor onnantól kezdve innentől az eredménye az úgymond másodlagos, mert én a munka jó részét elvégeztem. És, és ennyit. Tehát, hogy amikor elkezdődik a mélküliség a closing legjak hívják, hogyha annál jobb otthon tudtam megpakolni az adott kimenetet, akkor jó fogadást terem. jó döntés volt és pont. Így, így van, így van. De Igen
2: szerettem volna is igazából kitérni, hogy ez még a kicsit az előző kérdéssel is összekapcsolódik itt a tilt kezelésével, hogy. Igen, aki mondjuk ismeri az én sportforró tevékenységben, akár a 6-3, akár a logibet kapcsán, az látod, hogy nagyon sok tippel operálok emiatt. Nagyon sok is a swing-jel, upswing És nekem is tényleg ez segít egy rosszabb időszakot átvészelni, hogy tudom, hogy jó fogadásokat tettem, be. amit mondott Blond is, hogy vizsgálni kell azt, hogy én milyen otcon fogadtam, és mi volt a, a, annak a bizonyos eseménynek az ár Majd azt látom, hogy két tizeddel megvertem az ár akkor akkor szerintem még a, a betbiteket is könnyebb kezelni. Mert tudom, hogy jó, jó forrást tettem, tudom, hogy hosszú távon megvertem a fordóra Igen, ott most elszoktam a 93. percben, miatt egy indokatlan piros lap. De tudom, hogy jó fordást tettem, és tudom, hogy ez hosszú távon nekem profitot fog hajtani. És ezáltal szerintem könnyebb kezelni egyébként a, a tíleteket is. Tehát könnyebb ráfezni.
0: Élő élőfogadásról beszéljünk már még egy picit, mert mondjuk ez lehet akár a, annak a lehetősége, hogy valahogy bele abba közben, ami történik a mérkőzésen tőled függetlenül. Szoktatok-e élőben fogadni, és mikor igen, mikor nem? Ez, ez érdekelne.
2: Én szoktam... Uh, ugye az, az élő nagyon határozottan összefügg a mérkőzés előtti fogadásokkal is. Tehát rengeteg olyan szituáció van, hogy nekem van egy prekoncepcióm, megfordok valamit, van szerencsém streamen vagy a tévében nézni azt az adott eseményt, és hát látom, hogy hát nem arra, nem arra indulnak el a dolgok, amire én szeretném. Ilyenkor azért bölcsebb lehet uh, ellen fogadni, kivenni a tételt, akármi, ugye a fordulónál van Casha-out lehetőség. Tehát éppen kifizetik azt a nyereményösszeget, vagy azt az egyenleget, ami éppen akkor a fogadásodnak van. Tehát igen, nagyon fontos élőben követni egyes eseményeket, hogy megvédd magad az indogatlan bukásoktól. Ugyanakkor élőben sem annyira könnyű fogadni. Tehát a fordulatát nagyon inspirálják arra az embert, hogy fogadjon élőben. Ha megnézel egy irodát, akkor rengeteg statisztika, animáció, minden ott van. Szinte kíván, kívánja az ember, hogy fogadjon, mert azt látja, hogy úristen, milyen veszélyesen támad állandóan az azen áll a nyugás ellen. Ugyanakkor ez nagyon nehéz műfaj. Tehát élőben szerintem akkor érdemes igazán fogadni, hogyha látod is azt, ami történik.
1: Mm-hmm.
0: Eszembe jutott csak egy ilyen nagyon egyszerű példa, mondjuk elkezdődik egy mérkőzés, és a második percben a a kieső helyen álló csapat valahogy talál egy gólt a bajnokcsapat ellen, és akkor ott valamennyire föl fog menni, gondolom, a bajnokcsapat győzelmére a szorzó, de attól, hogy valami a második percben történt, az még nem biztos, hogy megváltoztatja azt, hogy egyébként az volt a valószínű, hogy ezek sok a nyernek. Tehát például itt egy ilyen, ez, ez jutott így eszembe, mint egy ilyen, amire mondjuk így mernék talán fogadni, de lehet, hogy aztán se lenne annyira jó ötlet, nem tudom.
1: Szerintem jó, jó, próbál megfogni a dolgokat. Igen, tehát... Ja, nyilván egy mérködést mondjuk és akkor látod, hogy a játékképelem úgy alakul, ahogy azt a fogadóját elvárta, és pedig vendégvezetés van. hogy most mondod, maradjunk ennél a példánál, akkor nyilván fel fog menni az egyébként óriási favorit hazai csapat szorzója, de hogy ott már megéri-e? Ugye mondjuk azt a szorzót megrakni, hogy azt kell mérlegelni, hogy ez a korai gól ellenére még így is meglesz, mondjuk a három gólos hazai győzelm, vagy itt már ez... ez, ez tehát mit szeretnék mondani, hogy ahhoz mivel egy kicsit bele kell nézni a további percekben, a meccsekből, hogy lássuk, hogy, hogy hogyan is alakult ez a dolog.
0: Hát uh, mert nem át tudni, hogy mondjuk az a csapat, mondjuk becemörülővédelem ellen mit tud csinálni.
1: Pontosan teszem, azt mondjuk egy tök mély esős pályán, már lehet, hogy azt, azt a meccset azt el kell engedni. Például csak most mondok valamit, tehát hogy ez nyilván nagyon eseti, meg egyedi függő, de általánoságban az igazás az, az, az nagyon szerintem az a jövő egyik nagy. Tehát nem véletlenül ennyire dolgoznak az irodák az új featurekön, újabb új feature featurekön, és kényelmi szempontokon, tehát stream, meg csolhatném meg még itt a dolgokat, tehát, hogy így közvetítési jogokat vesznek meg, tehát hogy nagyon ráállnak kell, hogy a mobilból előhúzd a telefont és nézed és fogadj, és bárhonnan, és izjelted, hogy ez nyilván az egy ilyen jövő. Itt nagy erős a fogadásban. Amit én személyes tapasztalatból tudok, hogy, hogy igazából a high stake azok, akik azok biztos, hogy fogadnak élőben. Pont azért, mint a barinko is mondod, hogy, tehát, hogy a, rajta vagy két millió forinttal egy meccsen, akkor nyilván látni akarod, hogy ez hogyan fog alakulni, és ha már ott hogy akkor képes vagy mondjuk protektelni a pénzed, meg tudod védeni a tétedet azzal, hogy mondjuk ellen, ellen, ellenfogadásokat helyezel el azért, hogy ugye valami is szes kimenetet lefogd és akkor minimalizáld a a legrosszabb esetben megkövetkező veszteségeidet. Tehát, hogy uh, igen, hát ez meg az illővel, nekem szerint az a gondolom, hogy a reggelt dolgozunk kora estig mondjuk, aztán akkor még jönnek a meccsek, tehát hogy így akkor így gyakorlatilag 16 órát is el lehet a töltögetni, szóval én nem feltétlenül szoktam minden nap illőbe fogadni. Amikor idő engedi, akkor természetesen leülök, és akkor nagyon, nagyon hasznos, és nagyon, nagyon jó terep az időfogadás, a profit szerzéshez, én azt kell, úgy mondjam.
0: Talán, nem tudom, a futballban azt mondják, hogy az a legjobb edző, aki be tud avatkozni a mérkőzés közben is, mert látja, mi történik, hogy lehet, hogy a sportfogadásnál is lehet ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos skill, ha valaki közben Igen, is Igen, most
1: mondok valamit. Tudozni. Lehet, hogy ez így furán fog hangzani, de én nem feltétlenül erre gondolok, hogy nézem azt a meccset, ugye ez pont, mint az előbb is beszéltünk, hogy attól hogy is van a futballt, mondjuk, attól nem vagyok jó fogadó. Igen. De az, hogy nézem a meccset, és akkor ott mi történik, hát nem biztos, hogy arra kell nekem fogadnom, hanem arra kéne fogadnom inkább, hogy mit csinál a bookmaker. Mondok egy példát, hogy kézzelodában ez, ez egy elképesztő jó stratégia egyébként, csak nem tudom nincs nekem erre igazából ennyi időm, de vannak egy példát, van egy handicap a mérkőzés előtt, elkezdedik a kézi, majd legyen ez foci is, teljesen mindegy. És ott van a két második perces korai gól, amit az előbb említettél. A korai góltól föl fog menni a gólok számára a kínált eggel Ha a mérkőzés előtt a két és fél gól e, két a fölé volt a favorit kívánatot, akkor nyilván akkor mondjuk még egy gólat, tehát már három és fél gól fölé fogadok. Ikközben egyébként, ugye most egy korai gól, amit te is mondtál, ez még nem jelenti azt, hogy most fúha, mi történt, lehet, hogy volt a kisebbít csapatnak. Most én ilyenkor szeretem preferálni azt a kimenetelt, ami, ami ellentmond az aktuális. Nem tudom, most lehet belebonyolódok, de hogy tehát maradni a bookmakerek által meghúzott lányoknál, élőben is azt tartani az egálnak, és attól, már éppen elváltozott egy korai gól miatt, attól én még maradok az eredeti lánynál, és akkor mondjuk az ellent fogok fogadni, ami élőben megváltozott. Tehát, ha hiszok egy picit a bookmékereknek, próbálok ebből kiindulni. A jobban el tudom magyarázni, egyik csapat elhúz 8 gollal fél De a mérkőzés előtt 4 és 5 gól között volt a handicap. Akkor ilyenkor a plusz 8-as handicapre, mert hiszek a bookmeakernek, hogy ezen a meccsen 4 és 5 gól között kell lenni a különbségnek. Személyes tapasztalatoméken az, hogy elképesztően jól lövöldözik be ezeket a határokat, és most nem azt mondom, hogy ből 10 de nagy arányban egyébként a Bookmakernek tesz igaza, tehát ha ennyire elcsúszik egy handicap, akkor én csak visszamegyek a mérkőzés előtti handicaphez, megnézem, hogy a, mennyi volt a határ, és akkor ahhoz képest, ugye, ahhoz képest fogom megfogadni az élőben elérhető határt. Nem tudom, mennyire volt így érthető, vagy kevésbé.
0: Majd meglátjuk, hogy megírják el a fórumban, hogy nem értették. <tos> 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 Picit így a vége fele lesznek majd olvasói kérdések is, de hogy hogy akkor menjünk bele abba, hogyha most itt van valaki, aki itt a podcast hallgatásának hatására azt gondolná, hogy ő szeretne profi sportfogadással foglalkozni, és mondjuk adjuk neki egy olyat szkilt, hogy valamennyire ismeri a különböző sportokat, tehát tudja kik a játékosok, lehet, hogy még a bírók nevét is ismeri, hogy ő akkor hova és milyen irányba kellene, hogy elinduljon szerintetek a, a válás útján. Azt mondtátok már az elején, hogy ezt nem lehet könyvből megtanulni, és hogy a tapasztalat az nagyon sokat fog számítani, de mégis mit csináljon, mi az, amit neki érdemes, akár nem tudom előfizetnie valamilyen, valamilyen oldalra. Vagy, vagy valami programot használni, szóval, hogy mit csináljon ő kezdőként, de már valami minimális tipmix tapasztalattal mondjuk.
2: Hát itt egy kis önszponzoráció szerintem következhet. Ugye mi a 6.3-nál azért igencsak nagy hangsúlyt peftetünk arra, hogy próbáljuk edukálni a fogadókat, akár a legamatőrebb szintől, akár a szint szintig. Ugye már a szarjánunk is az, hogy segítünk a sportfogadásban, rengeteg ilyen jellegű cikkünk van például, ami segíteni indítani egy ö, fogadót a, az amatőrtől a, ezen a tényleg valóban nehéz és hosszú úton a felé, hogy nyerességes sportfogadó legyen. Ö, konkrét lépéseket is lehet mondani, hát ugye, mint mondtam már nem olyan régen, hogy legyen tisztában a saját céljaival, lehetőségeivel, állítsa fel magának azokat a kritériumokat, amik mentén fogadni akar, és hát ö, rengeteget kell tanulnia, ö, olvasgatni a szakmai fórumokat, alapokat nézni, hogy hogy, hogy is kell fogadni, megismerni a fogadóirodákat, hogy hol érdemes fogadni arra, amit éppen kinéződött és amit preferál, ö, de rengeteg, rengeteg dolgot lehetne említeni, ö, de mondom nekünk van egy olyan cik, cikksorozatunk is, a sportfogadásúi, azt azért érdemes igencsak átlapozgatni szerintem. Igen
1: szokjatok le a kombizásról, hm. nem árt, hogyha mondjuk vezetitek az eredményt, de oda szerintem nagyon jó információt jelent, amikor uh, haladít társaságokból beszélgetés van. És Hát én biztos puzza vagyok, Tudti, hogy max nulla, á, minimális bukóba lehetek, ugye vannak ezek a beszédek. Ja, mindenki nullában van Na, minimális írjuk föl, Írjuk fel egyszer mondjuk három hónapon keresztül, vagy csak legyen egy hónap excel szépen vezessük a tippeket. Nézzük meg, hogy igazából pontosan akkor hogyan is állunk. Érdekes infokat lehet ebből, ebből szerintem szerezni. Igen, tehát kombit hagyjuk el, játsszuk egyesével, vezessük azt, nézzük meg, mennyi időt töltöttünk vele ahhoz képest, hogy sikerültek az eredmények. Tehát, hogy azért ez is egy nem is munka, de azért órákat lehet vele tölteni, szóval ez is egy fontos dolog, hogy megéri ezzel eh, foglalkoznat. Tehát, hogy igen, I- ilyen dolgokat azért nem árt kicsit így rendezni az mondjuk egy három hónapot célt, vagy mondjuk megjátszol X-tippet, tényleg vezessed, nézzed, elemezd előtte, utólag, és igen, tényleg ott muszáj segítséget venni más oldalakról, Tehát akár magyar nyelvűeket, most nyilván, amit a kollega mondott, ugye nálunk is lehet igyekszünk segíteni a, a kezdőszintű fogadóktól, kezdő a haladó szintű fogadók. Így, gyakorlatilag mindenkinek, de el lehet menni külföldre, tehát külföldi nyelvű honlapokat is lehet olvasgatni. Ez egy tanulási folyamat, hogy mindenkinek a saját, majd szokták mondani ezeket a dolgokat, mindenki a saját pénztárcáján fogja ezeket megtanulni. Ezekből a személyes tapasztalatokból kell szerintem igazán jól fölépítkezni egy gyátékosnak, tehát el lehet olvasni okos dolgokat máshol, de a legfontosabb szerintem az lesz, amikor a saját ha egy mondjuk lesz egy negatív élményed, vagy, vagy egy pozitív, és akkor azokból hogy, hogy vonod le a következtetéseket, és ezt hogyan tudod beépíteni a, a jövő játékodba, e, ezek igazából a, azok a kulcspillanatok, amelyek segíts, tehát amelyeket, hogyha jól jó, jó menedzsel, akkor esetleg képes lehetsz arra, hogy, hogy hosszabb távon is mondjuk nyerni tudjál. Van is, ilyen,
0: van is ilyen olvasói kérdés, hogy mennyi időt törtötök napi szinten a sportfogadással, és hogy talán ez annak is fontos, aki most mondjuk ebbe belekezdene, hogy mire... Mert mi az a, az idő, amit ebbe bele kell ölni ahhoz, hogy már legyen értelme?
2: na, Nem, egyébként nem. Mi nyilván nem vagyunk annyira jó példák ebből a szempontból, mert ugye mint hat-hármas újságíró, hogy
0: Ezzel foglalkoztok, igen.
2: Igen, tehát a kettő között áll. Nyilván az, hogy mi foglalkozunk a sportogrással napi 12 órát, most mondtam valamit, vagy tizet, meg a között, hogy valaki megnézi a kínálatot és felad 5 perc alatt egy mixet, van egy, van egy fél út, tehát van egy köztes megoldás. Hát nem tudom, azért ez nehéz, de, de mindenképpen egy nyereséges sportfogadónak azért napi, ha nem is napi, mert nem, nem mindig fogad, tehát nem minden a fogad, de amikor fogad, akkor azért nem tudom, több órás munka szerintem egy, egy elemzés, vagy egy... Tehát az, hogy elemezze a tétlapot, hogy szállítsa azt a néhány meccset, amire megéri fogadni. Hát igen, ezt nem lehet megúszni napi 10 percből, az biztos.
0: Mm-hmm. Annak van-e értelme, hogy valaki előfizet a ti tipjeitekre? Most csak még egy esélyt adok az önreklámra. És ő azt mondja, hogy jó ető, igazából ő ezzel nem akar többet foglalkozni, mondják meg neki mások, hogy mire kell fogadni, ő ezért fizelt, aztán megfogadja, és akkor várja, hogy ebből valamilyen profitot csináljon. Ennek van-e értelme?
2: Szerintem akkor is van, ha te nem akarsz fogadni, és akkor is van, ha fogadni akarsz. Tehát pont a logibeten nagyon sok visszajelzést kapunk mi tippmesterek is arra vonatkozóan, hogy nem feltétlenül csak azért fizet elő valaki, hogy a nap végén több pénze legyen, leegyszerűsít a dolgokat. Nyilván van ez a réteg is, aki, aki egyszerűen csak fogadni akar és meg akarja nézni, hogy mikor jó tippek, és nem akarja rászámni azt a napi egy-két órát, amit, amit rá kell, hanem van az a réteg is, aki tanulni szeretne, hogy hogyan gondolkozik egy tipmester? hogy mire éri megfogadni, hogy hogyan, hogyan érdemes elemezni. Tehát rengeteg ilyen előfizető van például a aki csak emiatt fizetett elő, és nyilván előbb-utóbb megpróbálja maga is a tipmesterkedést esetleg, megpróbálja a másik oldalt megnézni, hogy na most akkor én adok tippet és tőlem vehetik meg. Nyilván ez egy jó visszajelzést is ad neki esetleg, hogy egyrészt a statisztikáit láthatja, másrészt az érdeklődést esetleg, hogy rá mennyien iratkoznak fel, azt de nézitek, igen, nagyon... Azt
0: nézitek egyébként, hogy az ilyen kezdőkből, profibá válók aztán ott milyen tippeket adnak másoknak, hogy ez, azok rendben vannak-e?
2: Igen, igen, láttam ezt a, a kérdést a Poker Akadémia fórumában. Uh, persze, én nagyon sokat nézem egyébként az alacsonyabb szinten lévő tipmestereket. Uh, én nagyon hamar, idézőben felszoktam fedezni a tehetséget, most ez kicsit uh, beképzelte hangzik, de, de látni azért azokat a tippmestereket, azokat akikben ott van a potenciál, és látni, hogy kik azok, akik mondjuk, Hiába vannak jobb eredménnyel, ha megnézed a titk történetét, akkor az lehet látni, hogy ez csak egy, valószínűleg egy véletlen upswing bár éppen Premier League-met jár folyamatosan, és lehet tudni, hogy azért ez nem talált sokáig, de igen, én nagyon sokat szoktam nézni, az alacsonyabb szinten leült itt, Mesterek.
0: Felmerült olyan kérdés, hogy mennyi ideig lehet, vagyom, ha jól értem, még megverni az irodákat, ugye itt is mondtátok, hogy a gyakorlatilag mondjuk például egy Premier League esetére az egészen biztos, hogy az iroda sokkal többet tud, mint bármelyik sportfogadó infóban, és hát gondolom, hogy ez, ezek folyamatosan fejlődnek, tehát hogy ezek a kiskapuk, vagy ezek a jól megjátszható tippekből, talán nem tudom, hogy így van-e, egyre kevesebb lesz, hogy, hogy milyen, milyen jövőt láttok ebben a történetben.
1: Általánosban mondom, hogy nyilván ezek az el és a virtuális sportok felé fog tendálni legalábbis most az, a, az az irány, az a trend alakul ki, hogy ezek a úgymond új, új hullámos fogadási lehetőségek, vagy sportjai hogy nem is tudom ezt, hogy lehet konkrétan Erre ebben az irányba fog elmenni a, a jövő sportfogadással. Ugyanez az élős, mobileszközös vonallal egybekötve, hogy mondjuk megszűnnek-e az igazán finom falatok, a kisligák, vagy ilyesmények, ebben ezt, ebben ezt nem gondolom. Tehát nyilván mindegyik irodának az adott piacra, tehát attól függen, hogy Angliában vagyok bookmaker-et, szeretnék a magyar játékosoknak magyar piacokat biztosítani, tehát azt hiszem el, hogy ne lesse majd mondjuk ilyen kisebb ligákra, vagy ilyesmikre is fogadni. Az, hogy egyre nehezebb lesz a fogadó dolga, azt, azt, azt szerintem az, 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 az egyetértecünk, tehát több, több fajta ténye, tényező miatt is így van ez. Ez egyre nehezebb, nyilván 20 éve sokkal könnyebb volt, meg mondjuk 10 éve is könnyebb volt, tehát az információ áramlás egyre gyorsabb, itt azért egyre nehezebb lesz a, a, a reagálni, legyőzni az ürodeleket. Nem tudom, hogy milyen jövő lesz, egyébként nem, nincsenek ilyen nagyon konkrét elképzelés, hogy merre fog ez a dolog elindulni, vagy merre fog menni, ne, nehéz lesz, nyilván, nyilván egyre nehezebb lesz. Most mondok, ezt a virtuális sport hát óriási népszerűsége van, de komolyan értelme van. Tehát, hogy ez egy gép járt, ez egy szimuláció, azt, 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 azt bárhogy lehet manipulálni. Tehát, hogy hiába mondják, hogy nem, de hát most, most ha idő utána akkor lesz a fogadási volumen, hát akkor ki, ki hiszi azt, hogy az így tiszta? lehet például, most ez csak az én, én hangosan kérdezek, vagy ilyen költőkézéseket teszek fel a magamnak, hogy ez elég furcsa egy irány, már pedig ugye mégis ilyesmi, ilyesmi dolgokat lehet felfelezni ugye a Különböző ilyen piaci adatokból azt látjuk, hát, hogy fogad, Fogadni
0: fogsz az esportra és aztán ott van egy csávó, aki játszik egy meccset, amit te fogadtál, és nem Váld. lesz egy áramszünet, vagy véletlenül kihúzza ez a igen. számítógépét a dugóból, igen. vagy adott esetben, Most nem és tudom, ideges lesz, és azt mondja, hogy jó át, és meg, ez egy ja. FIFA, hagyjál már és kilép,
2: akkor, ja. akkor mi van? Igen. 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 Hát, tehát ha belegondolsz, ez miben más, mint a tenisz, tehát ott is ugyanez végigjátszódik, hogy na, no. Fonyini betilt el, oda az ütőjét, az államfélet, akármi, tehát ez a része ott is megvan. Hát igen.
1: Igen, igen, csak azt mondjuk látod, de mondjuk azt, hogy valaki szendékosan szándékosan kap, azt én nem, nem, nem tudom megállapítani, hogy most ez direkt volt, vagy véletlen, még a teniszben azt, azt látod, hogy valaki ugye elfojt az agya, a zagya, vagy, vagy vize. De igen, hát ezek ki kellene jó kérdések, hát pont lehet, én, én ilyesmik leutalatok. Tűned még
0: jobban független és kiszámítottan események száma. Van még itt egy-két ilyen kérdés, azért ez már felmerült, hogy érdemes korán megfogadni dolgokat, de itt kérdezik, hogy a hétvégi meccseket már nézitek-e hétfőn, vagy csak a meccsek előtt egy-két nappal, aztán felmerül, hogy orbitásfogadás, surbetről mi a véleményetek, meg hogy van-e sportfogadó bot esetleg, amit használtok. Nem tudom, hogy ezek mennyire legál kérdések, de akkor ezt megkaptátok őket.
2: Igen, hogy hát, hogy mikor kezdjük elemezni a meccseket, hát szerintem folyamatosan. Tehát én ugye főleg hétvégi eseményekre fogadok, tehát ha a némen ha az olazgbajnosságban indulunk ki, akkor nekem az elsődleges terepen mondjuk a csütörtök és a szombat, mert ekkor tudok azokra a ligátra fogadni, amikor tehát ezekre a fogadni, amikor tudok. De hát nyilván folyamatosan nézem a kínálatot, Igazából persze, ha valaki hétfőn már elemzi a hétvégi meccseket és amit korábban is beszéltünk, hogy várja a nyitó lányokat, akkor az nagy előnybe kerülhet. Szóval érdemes igen minél hamarabb, minél jobban felkészülni a hétvégi eseményekre is, szóval nem lehet túl korán vagy elég korán elkezdeni ezt. Fogadó robotok, én nem vagy botok, én nem, nem használok ilyet, ebben nem, nem vagyok igazán otthon. És melyik volt a harmadik kérdés?
0: A orbitásfogadás fogadás meg a súr.
2: Be. Hát igen, az arbitrázás nehéz, nehéz dolog, ismerekületek is szoktál ezt csinálni, de végtelenül sok uh, likvid tőke kell hozzá, nem, én nem tolalkozom vele igazából.
1: Én sem. Igazából azért mert olyan nagy pénzetet tehát ez is szerintem kicsit ilyen mítikus, vagy ilyen misztikus fogalom ez a fogadásban, tehát a sörbet, az arbitra, de, de ez a valóságban eddig ne ezen kivitelezhető, tehát, hogy ahogy mondta, olyan tőkéket kéne megforgatni, ami nem biztos, hogy az iroda egyáltalán. Be, be is engedi, másrészt a rendelkezésedre el, és igazából hogy azért a hatalmas százalékot, nem lehet ezekkel csíp, megcsípni. Tehát, hogy uh, én ezt így annak idején ugye rengettem, próbálkoztam a kicsiben, hogy egyetlen ezt hogy lehet megcsinálni. Van benne fantázia, én nem állítom, de igazából nem, nem, nem olyan egyszerű ez a történet, hogy megéri vele foglalkozni, de ez, ez abszolút szubjektív. Uh, a roboton meg gondolkoztam, de én sem használnom erre én inkább így... Maradok a hagyom, hagyományos dolgoknál. Megoldod megom, ezt most. Jó, most már nekem, igen, van, igen. Még,
0: nekem van még kettő kérdésem így a vége előtt. Az egyik az az, hogy mennyien lehettek, tehát hogy mennyien, mennyien lehetnek Magyarországon, akik sportfogadással profi szinten foglalkoznak, és hogy mindahogy a pókerben igen, létezik-e, vagy több akár olyan sportfogadó közösség, vagy közösségek, akik így együtt gondolkodnak, együtt mozognak, együtt lógnak esetleg nyáron, tehát, hogy ha valaki szeretne egy ilyenbe tartozni, mint sportfogadó, akkor van-e, van-e ilyen Magyarországon?
1: Hát az első kérdésre válaszolni kéne, aztán a másik a jó jól van? Na mennyi lehetnek, ez azért nehéz, mert szerintem aki igazán jó, az nem mondja el magát. Uh-huh. És ezt, ezt túl komolyan gondolom. Tehát Nemrég volt szerencsém találkozni egy is, nyilván nem fogom elmondani mondani kivel, én nem t- t- biztos, hogy nem hallottál róla sehol, hogy ő fogad. És olyan sztorikat, meg olyan összeleket mesélt, hogy így, itt kikerekedett a szemem, tehát, hogy, és az ilyenekből jó pár van, tehát hogy aki Pontosan mennyi lehet Magyarországon azoknak a száma, akik hosszú távon mondjuk, látható profitot termelnek, mondjuk éves szinten, én ezt sem sincs meg, mondom, neked őszintén, mert csak egy között szurkálnék, hogyha mondjuk ennek próbálnék számot adni. Ugye ez, szerintem ez, egy, ez is egy személyes vélemény, de ugye aki nagyon henceg, hogy milyen király ott azért valami gyanús, gyanús dologon, és ugye aki akik meg nem rendszerű, akit nem, 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 nem mutatja meg, hogy milyen kire azt meg honnan tudjuk, hogy ők honnan vannak. Nem lehet olyan sok, gondolom én, aztán, aztán lehet, hogy tévedek nyilván. Tehát, hogy De azért Magyarországon mindig ez a, ez a tipmix kultúra az, ami domináns, és a tipmix kultúrából meg azért azt gondolom, hogy nagyjából tudjuk, hogy mi, a, mi lehet az arány, tehát ott, ott nem sok jöhet ki a ből. Az online, online-ból meg nyilván azt, azt meg nem tűnt a fogalma, Tehát a lövésünk sem lehet az igazság, hogy ezt, ezt mennyire csinálhatják. Szóval akik így egy olyan számot mondok, az nem nyerés, hanem mondjuk úgy, akik így rendszeresen, mondjuk heti vagy havi rendszerességgel, vagy legalább egy fogadást eltesz, tehát ilyen aktív fogadó, abból lehetnek ilyen, ilyen több százezres, nem tudom, 5 700 százezres massza, akik mondjuk így, így fogadnak Magyarországon. Ennek a többsége nyilván a papíros kisebb tétes, nagy, nagy, nagy nyereményre hajtó hobbifogadó. Ez a döntő százalék, akkor marad a kis százalék, aki mondjuk már haladó szinten van, és akkor itt most gondolok arra, hogy online fogadóiratokat regisztrált, hogy, hogy ismeri ezt a világot, hogy ezt használja, és akkor még ennek az eleve kisebb százaléknak lesz még ugye egy nagyon kicsi százaléka, aki valószínűleg hosszú távon nyerő. Tehát, hogy a, biztos ki lehet matekozni, de így, így egzakszámok ezzel sajnos abszolút nem állnak rendelkezésünkre.
0: Mm. Jó, és akkor van-e közösség? És ha van, akkor az milyen?
2: Igazából offline-közösség szerintem így a profi szintjén nem, ez abszolút nem jellemző. Azért mi is meg a, tényleg a profi fogadók többsége szeretné azért megőrizni ezt az anonimitás dolgot, ugye nyilván sok, sok indok van. De, de nagyon vigyázunk azért bizonyos dolgokra, és emiatt nincsenek ilyen offline-közösségek. Online-közösségek inkább igen, tehát itt nagyon a sportforráson belül azért ez az információáramlás vagy kapcsolatitők azért sokat számít, hogy ha tényleg látják rajtad, mondjuk máshogy te egy, igen, egy jó tipmester vagy egy jó fogadó vagy, amennyiben persze publikálsz tippeket, vagy adsz el tippeket, akkor azért tagja lehetsz olyan közösségeknek, ahol te is kapsz és te is adsz tippeket, ezáltal nyilván extra profitot tudsz felhajtani, de, de azért ez főleg ilyen kisebb oldal közösségekben, és ez is csak azoknál, akik, akik adnak el tippet, de, de úgy igazából nem, tehát a tényleg a profit többsége az abszolút kendben, egymagában, hagyjatok békén, senkivel nem dolgozik együtt, szerintem inkább ez jellemző.
0: És az jutott még eszembe, a beszélgetés közben már, hogy miközben egy amatőr vagy kezdő sportfogadó az leginkább abban gondolkodik, hogy ő majd eltalálja, hogy mi lesz a mérkőzésnek, a sporteseménynek a kimenetele, és akkor azt ő megfogadja, és akkor ő majd azon nyer, hogy az már nagyon lejött a beszélgetésből, és hát nyilván nátok ez alap, hogy ti abban gondolkodtok, hogy meg kell verni a fogadó irodát és hogy igazából a, az ocokat, és akkor ott megnézed, és akkor ha jobbat tudsz, mint ő, akkor, akkor nyerő vagy. Hogy nem tudom, de kérdezem, hogy ez a fajta gondolkodásmód lehet-e az, ami, ami valamennyire a profi, profizmus irányába viheti el az embert, hogyha ezt, ezt úgy megérti.
2: Egyértelmű, igen, és tök jó, hogy ennyire átlátod ezt, igen beszélgetés alatt, ugyanakkor ezt rettenetesen nehéz elfogadni. Tehát amikor valaki azt látja, hogy hát itt egy tippmester, ú, megnézem a statisztikát, bukott az elmúlt 50 típje, hát ez egy, biztos egy kóhler, erre nem fizetek elő, hogy ez, ez nem érdekel, akkor hiába mondod azt neki, hogy hát de basszus, mindig megvertem a closing line tényleg <gül> hosszú távon fogadó vagyok, azért sajnos az emberek többsége még azt nézi, hogy, hogy rövid távon mit lehet elérni, hogy ja, hogy akkor most elment 10 tip, akkor ő kozafogadó, tehát ezt, ezt a szemléletet rettenetesen nehéz elsajátítani, és biztos vagyok benne, hogy ennek a szemléletnek az elsajátítása egy határozott határvonnal a profi és az amatörfogadó között.
0: Egy zárszót kérek szépen.
1: Hát egy jó tanács, amivel kezdtem, hogy pókeresek vagytok, ti azért, mert képbe vagytok így a az online, online világban, tehát nyugodtan el lehet kezdeni, szerintem a fogadással kacérkodni. Azokat, amit elhangzott, azokat próbáljátok betartani. Tehát na, na, na a nagy pénzt kérgessétek, gondolom a is. Tartatok stratégiákat, bankról menedzsmentet, hogy ugyanúgy át lehet interpretálni, de a, a fogadásba hosszú távot kell nézni, ne a, ma akarjál nyerni, engedjétek el a kombit, aztán vágjatok bele szerintem egy próba erejéig, nyugodtan meg lehet próbálkozni ezzel is, Más nem egy kis kiegészítő sportákként, ahogy szokták mondani.
2: Barikának. Így van azzal, hogy ugye megvan a játékszemlélet, meg a pókeri szeretet, azzal már nagyon sokkal előrébb vagytok, mint egy olyan ember, aki most kezdi a, a sportfogadást. Nyilván meg kell találni azokat a forrásokat, azok a hely, azokat a helyeket, ahonnan érdemes tanulni. Ha pedig nincs erre időt, vagy nincs erre lehetőséged, akkor helyezd a bizalmad a profi kezébe.
0: <gül> Még egy kis önrekláma végére. Varinnak <gül> és Mr. Blondnak akkor nagyon szépen köszönjük. Ez volt a Póker Akadémia podcastja a sportfogadásról, Spotify-on is vagyunk, meg íratok a fórumba, hogy miért volt jó, meg miért volt szar. Szerintem szóval jövünk legközelebb is. Sziasztok!
1: Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok.